0: Bye. kvelden den 6. juni 1907 forsvinner den 6 Gudrun fra Vika i Christiania. om ettermiddagen har hun sammen med sine søsken og andre barn fra Strøke vært på Karl Johan for å se på et oppdåg fra Akershus festning etterpå leker de i bakhåren til Russeløkveien 20 der Gudrun og hennes 6 søsken bor med sine foreldre typograf Johannes og syerske Marie Clausen da barna kommer inn om kvelden, er Gudrun ikke med dem. Søsknene forteller at hun ville leke for seg selv. Foreldrene går ut for å lete etter henne. Stadig mer urolige vandrer de byen rundt og spør alle forbi passerende om de har sett en liten lyshåret pike i rød kjole. Men Gudrun er sporløst forsvunnet. De fortsetter den desperate leteaksjonen helt til de klokken to om natten går til hovedpolitistasjonen i Møllergaten 19 og melder henne savnet. En liten pike,
1: sporløst forsvunnet, både mystisk og tragisk. Men på denne tiden fikk jo Kristiania-politiet hvert år meldinger om over 300 mennesker som var forsvunnet, flere av dem barn, uten at det pleide å skape overskrifter. Nei,
2: men Gudruns forsvinning førte til store forskideoppslag. Og det er ganske merkelig når vi vet hvem hun var.
3: Det kan se ut som om branden er påsatt. Ja, så holder du utkikk etter slask med førstekker. Ja, skal vi se, så var det denne Gudrun Klausen, ja. Meldt forsvunnet i natt fra rusløkveien 20 Jenta er seks år og 7 måneder gammel. Speer legemsbygning og litt lav for alderen. Lys gult hår som rekker henne så vidt til blå øyne omgitt av sykelige blå striper. Det skal hun nesten ha fått etter et hardt anfall av lungebetellelse. En sykdom en også tidligere har hatt. Tennene særlig i overmunnet er litt sorte og angrepet. Eh, da hun forsvant var en ikledd en enkel rød muselidskjole Med sorte prikker, blå kofte og en rød lue pyntet med hvite ullsnorer Sorte strømper og snørestøvner eh, Ja, så derfor holder øynene åpne Særlig dere som skal patrullere i Pipavika, Vestrevika Inklusive Rusløkkbassarene og langs kajene eh, Det var alt eh, God vakt, eh, karer
1: Altså en underernært og sykelig småjente fra arbeideklassen som bodde sammen med åtte andre familiemedlemmer i en trang leilighet i et av byens fattigste strøk. Vika var vel på denne tiden preget av mye slum og elendighet. Mm -hmm. Men likevel ble Gudruns forsvinning den mest omtalte nyhetssaken i Norge i 1907.
2: Ja, og jeg tror forklaringen den finner vi i den eneste eh, vittneobservasjonen politiet etter hvert klarte å fremskaffe i tilknytning til Gudruns forsvinning det var utsagnet til en 14 år gammel pike som var bosatt i Vika, hun også, i Vinkelgaten 7. Hun kjente ikke nok ikke selv Gudrun Men hevdet bestemt å ha sett en liten pike Som stemte med signalemange Gå hånd i hånd med Mot bryggene hvor fantebåtene lå for
1: deg Aha Ung lyshåret småpike Bortført av tatere Jeg aner at dette ikke bare blir en true crime episode mm. Men også en historie om fordommer og ryktepanikker Og ikke bare det En synsk 14-åring Vil også spille en viktig roll her og så skal vi, tungt bevepnet, gå om manngar i denne guttens hjemtrakter.
2: Ja, og så ender vi opp med en ganske spesiell julefortelling. Ja, den julen. <laughs>
1: Forbindelseslinjen er kanske ikke helt opplagt. Nei, men, men la oss
2: bare si det slik at mot slutten av denne historien kommer
1: vi til å helle litt malurt i julegløggen. Ja. Jeg heter Terje Embeland. Og jeg heter Torstein Arisholm. Og den episoden av Nærøse Tider har vi valt å
0: kalle. Den store Fantejakten. En historia om rykter, fördomar och övertro. Du lyssnar till nervösa tider, en serie om politik, religion och kriminalitet i norsk föjkrigstid. De försordliga klasskonflikter Intense troskamper, spektakulære forbrytelser och pompøse personligheter. Ja, Norge av igår kan for oss virke fremmed och eksotisk. Men er forskjellene fra i dag så store? Lever ikke vi også i nervøse tider?
1: Det skal altså handle mye om tatere, reisende eller folk, som de kaller seg nå. Vet du egentlig hva det er?
4: Nej
2: jeg vil nok streve litt med å definere det helt presist.
5: Ja, vi
1: får innkalle ekspertise her.
5: Sigurden har kommet til Europa 1338, det var første gang som jeg vet er på Kreta. de kom fra India, reist ut til flere bølger fra India, og de sa de var fra Egypt, der de navnet gypsis, egyptians. Og de kom til Danmark, Norge rundt 1512, 1505 kanskje. Det kan ha vært her allerede på, rundt Svartedauen fra England. Vi vet ikke det sikkert, men men det var jo en gruppe som reiste rundt og i lovgivningen på 15-tallet. Så står det at det som vi oppfattes som sigøynere i dag, kallet det i lovgivningen. Så det var altså kalt tatere, men det var sigøynere. Og Eilert Sundt, som da i 1850-60-årene studerte tatere, han, han skilte innom storvandringer på Østland og Trøndelag, og småvandringer på Vestland og Sørlandet, og det var... To forskjellige språk de pratet om, romani, Trøndag og Østland, også rodi, Sørlandsrådet, Vestlandsrådet. Og de ble kalt tater, fant, splint, fark, fuss, forskjellige navn i landet. Og, og det var nok så sånn syrvis inngifter i ulike gruppen, men ulike grupper, men de mener at, det, at det splinten var mer norsk, altså fanten var mer norsk enn storvandringen som var mørke, og det kan godt stemme.
1: Nå føles som du har et likestein mellom tater og cigønner.
5: Ja, ja, jeg tror at den norske urtateren var en cigønner, ja, jeg tror men tater har hatt masse tilsig, Hvis du går til tellingen i 1845, så var det 1145 taterer. Og, og da vet vi at det var en ny telling på 1890-tallet, og det var, da var det 4000 cirka. Og da ser du på 90 talet at en del av de familiene som da er nye, det kan du se på navnet. Så, så, så de fikk tilsigg, og så var mange som bosatt seg. Det
1: sier folkeminneforsker og forfatter Thor Gottås. Han har i flere bøker behandlet taternes historie i Norge, og også all mytologien som omgav dem.
2: Men han er ikke den
0: eneste som har noe å si om dette. Nei, slett ikke. La oss på Sara Vigart, som er kulturhistoriker, og som blant annet har forsket mye på kriminaliteten i de østlige bydeler av Kristiania, den gang for 100 år siden eller mer, og som selv er av det hun foretrekker å kalle reisende slekt. Du foretrekker selv å bruke reisende.
6: Ja, det er litt mer nøytralt, og det var det de gjorde nå sier jeg også at jeg er av reisende slekt, ofte. Tater er jo på en måte sånt. Det er et, et ord som, som er mange ting. Det, er både, det ligger masse fascinasjon i det, men det er også forakt. Og det er det også i folket. Det er, det er stolthet og det er skam om hverandre, samtidig som krangler med hverandre.
0: Du kommer fra en familie som har blitt bofaste, som det heter. Hvilken grad er tradisjonen likevel overført til dig.
6: Ja, jeg er jo ikke bare av reisende og slekket. Jeg er jo på en av begge verdener. Det er at kan se det utenifra og innenfra, det er jeg ganske glad for. Jeg har vokst opp med besteforeldre ganske nært, og det er det som står sterkest for de reisende også. Og det er familien og slekten. Det er familien, samholdet og kulturen innad. Beskytte hverandre innenfor familien.
0: I hvilken grad har du selv møtt fordommer og diskriminering i det moderne norske samfunnet?
6: Møter kanske diskriminering, eller noen form for stikk, kanske ukentlig. Det er noen ganger som jeg ikke vil si til noen at jeg er av reisende slekt. Men så er det som kanskje prøver å google mig eller et eller annet, og så ser de det, og så ser jeg at øynene deres skifter litt i hvordan de ser på meg. Jeg hører andre prate om reisen, om at ja, da må de passe på lommeboken sin. Tenker at de er født til å være sinnslidende. Jeg har også fått høre litt om, at for eksempel han der er ikke helt god, så han må være ataterslekt. Og da har jeg bare nikket og sagt, ja vel, ok. <laughs> for da, hva skal, hva, skal, hva skal man si? Jeg opplever det ukentlig, ja. det kan være negativ ordlag. Mm.
0: Men har det opplevd det motsatt også? Har noen av oss synes det er jævla spennende?
6: Noen synes det er alt for spennende. Og hvis noen sier, ja, min åldefar hadde brune øyne og mørkt hår, da er det veldig ofte sånn. Nå er det faktisk sånn at det er mennesker av reisende slekt i Norge og Skandinavia og hele Europa som ser veldig forskjellig. Man kan ha rødt hår og fregner og og blond hår, og være veldig lys i huden. Man, det er ikke en sånn typisk sånn at man er veldig mørk og mystisk. De har jo giftet seg med fastboende, som man sa. Og mange også av bondeslekter rundt omkring tidligere, som ble til omstreifere, og så tok landeveien i stedet, og sluttet seg til det reisende folket, for følte at kanskje de ville ikke ha dette livet, det var en del av bondesamfunnet Og så vet jeg at mange har sett på det At de reste rundt At det er en slags frihet Har de sett et taterfølge komme inn på en, en gård Så har de sett med dem både Forundring, forakt og fascinasjon Alt samtidig Fordi de ser at her kommer det mennesker Som har mer frihet enn oss Tänd min eld, ge mörket bränne, må i, i flykten gnistren dö. Vår en fallna brand, dit tände jag, där vår nattens vindens trör. Vakt där väl för illens fra Tatermakt, vokk deg vel, kom aldri fantens telt for nær. den, som en gang får ei taterjente kjær.
0: Tatervise ved bålet, er kanske det mest kjente sangen i sitt slag. Her framført av Anita Kleppe. Da er vi inne på mytene her da. Forestillingen om... Det reisende da som både tiltrekkende og farlige, fordi at kanskje de hade hadde nær kontakt med vonde eller med det magiske og så videre.
6: Ja, det hører med mystikken, tror jeg. Et bilde av dem veldig tidlig, siden de kom til Norge på tidlig 1500 tal Og da også var det jo spørsmålet om hvem er disse mørkhudede menneskene. Og da lägger man på kanske någon bilder av at de... Ja, var djevelsdyrkere, eller at de hade med trolldom. Da. Det hører med, men også gjennom 1800-tallet. Det var en spesielt århundre for utformingen av bildet av Norge utdannet. vad er norskt, og hva er ikke norskt? De reisende eller taterne tror jeg kanske ble på som, en, som jødene, da. et uønsket folk. Jag tror folk glemmer vad det gjør med mennesker. Da vender du deg innover till det du känner. Og da blir de også sett på som mystisk, fordi de deler ikke noe av sig selv. Og da lever du i en hatefull og utrygg verden. Statene har jo egentlig gitt de traumer. Dette blir også overført inn av de folket. Og det sitter fortsatt i. De har en skepticism i sig til myndigheter, fordi de er redde for at de skal, skal bli utslettet på et eller annet vis.
0: Jeg kjenner jo en av de ting man tilla taterne, eller de reisende, som man var sagt om de underjordiske. Mm. Altså at for eksempel huldra som forfører mennesker og tar dem med seg inn i haugen, eller drar og med dem. Når det gjelder de reisende så hadde disse historiene om barnerov.
6: Det er å finne syndebukker, og erstatte tusser troll og huldre med et omfarende folk.
0: Finnes det noe som helst belegg for at taterne, eller de reisende har røvet med seg barn?
6: Selv har jeg ikke kommet over noen kilder eller noen bevis på at de reisende eller taterne er ansvarlig for barnerov. For taterne så er barna og familien det aller viktigste. Så det er som om de snur om. Og hvordan man gjør det? Jo, da starter man med... Kulturen, språket, og barna skal ikke, kanskje kanske vokse opp hos sine foreldre, og de ska ikke snakke dette språket. Det er jo assimilering det er snakk om, det er fornorsking. Og Svanviken, arbeidskoloni, den var jo ikke nedlagt før i 1989.
0: Og där är en ganske stygg historie, den som knytter seg til Svanviken.
6: Ja, den utpeker sig jo. De gikk väl ut med det att kommer du ikke hit, og ja, tvangsbosettes her, så vil vi ta barna deres. De tok fra de barna, og egentlig, så var barna det kjæreste de hadde. Når vi snakker om at de skal være ansvarlige for barnråd, eller røve barn, blir jo veldig motsetningsfylt egentlig, for folket selv.
2: Det er ikke tilfeldig at pressen var opptatt av taterne på den tiden Gudrun forsvant, forteller Gåtås.
5: Altså, I 1896 kom Vergeråsloven. Det var en lov som ble lagd for å bosette barn som ikke hadde en familie å bo så en del tater blir omfatt det for de ble tatt fra familien og bortplassert da var det vergeråd som sørger for det og i 1897 så kom Norsk misjon at hjemløse, det var tatermisjonen som Jakob Wallen startet og de hadde en koloni på Svaniken fra 1908 eide i nærheten av Molde Eller det, en av de første som jeg donerte penger til den kolonien tror jeg var Håkon den 7. altså prins Karl fra Danmark så, og så var det løsningloven som kom i 1900 Og i maj fall 1907 Så det var en del oppmerksomhet Skriving i avisa Så, så det var en del oppmerksomhet rundt Tater Akkurat i de Det tror jeg fyrte opp de ryktene Når det i tillegg er i Norge Så tror jeg den kombinasjonen der Gjorde at du fikk den den der voldsomme oppmerksomheten Og den helt spesielle adferden Rundt alt det som skjedde
0: Alt dette bidrar til at det bryter ut En ryktepanikk Rundt hele Gudruns forsvinning på sagene begynner det straks å svirre historier om en lyshåret jente som har blitt observert i et taterfølge. Dagbladets reporter bruker mange timer i bydelen for å spore opp kilden til påstanden. Det viser seg at to småpiker har lekt med denne taterjenta, och att moren til jenta har advart dem mot å tro at datteren här Gudrun, selv om hun har lyst hår. Mer skulle ikke til før rykteflommen startet. Hmm, ganske
1: påfallende at det var barn som startet ryktene. Først den 14 år gamle piken som mente å ha sett Gudrun sammen med taterne i Vika, og så to småjenter på sagene.
5: Det var nok um, sånn at hvis for eksempel det kom et taterfølget til å så var unger veldig nysgjerrige, og da ble unger advart av mor eller far, og det som du ble advart mot, det er ekstra nysgjerrige. Så folk vokste opp, da må de være de. redde. De er jo fremmede, de er annerledes og har en annen livsform, så det er noe om at det som er annerledes, det er, det er både fascinerende og farlig, så jeg vet ikke hvor alle de trodsforstillingene kom fra, men det er noe som sikkert har reist, akkurat som eventyr har reist.
2: Men de voksne fulgte straks opp, og årsaken var jo at denne historien knyttet et annet til veldig myter om taterne, nemlig at de bortførte barn. Denne forestillingen har sirkulert i århundrer, og blir av forskerne betraktet som den farligste av alle mytene knyttet til de reisende.
1: Gottås nevnte Eilert Sundt, teologen som også var landets første virkelige samfunnsforsker. Allerede i 1850 utkom hans omfattende beretning om fante- eller landstrykerfolket i Norge, og der berørte han forestillingen om at fantefolk bortførte barn.
3: Jeg skulle dog neppe bekvemmet mig til å ytre mistanken om dette slags udåd, dersom den ikke allerede var en meget alminnelig tro. Ikke så sjelden hender det i våre bygder at små børn plutselig forsvinner, uden at det siden lykkes å opptage det minste spor av den forsvunne. En meget utbredt mening om sådane forsvunne skjebner er den, at de er tagne i bjerg. Borg får det også under tiden ha vært ringet med kirkeklokkerne for å tvinge de underjordiske til å give dem tilbage. Men en annen mening er også den, at de er oppsnappet av forbistrygende fantefolk, som siden svøber dem in i sine pjalter for ved dem, og vekker med lidenhet ved sitt bettleri.
1: Eilert Sundt sidestilte altså slike historier om tatere med de rene eventyr, eller sangen om huldrefolkets bergtaginger.
2: Nå må det legges til at Sundts undersøkelse oser av fordommer mot taterne. Ja, regelrett rasisme vil vi da kalle det. Han vil opprette et tvangs- og arbeidshus for å bli kvitt det han kalte fantonde,
0: og også ta barna fra dem. Fanteonde, ja, sa det av det var vel en utbredt forestilling om at de reisende var mer involvert i kriminalitet enn den vanlige befolkningen.
6: De reisende stikker seg ikke akkurat ut um, som noe spesielt mer kriminelle enn andre. Jeg, jeg går veldig mye gjennom rettsavhør og politi mens rindringer. Da er det veldig mye å finne om at politiet vurderer en person- som at de må være avtatt til slekt fordi de utmerker seg med en spesiell atferd. At de har et visst lynetemperament, og de da måtte de være avtatt til Det er noe som går mye igjen. Og da har jeg gransket flere personer fra Vygge til Grav, og jeg finner ikke noe avtatt til slekt. Nei, det er så mange av kriminelle å finne i fortiden, og ikke nødvendigvis avtattere.
1: Men uansett om både bortføring av barn og medfødt kriminalitet blant tatere var rene myter, så sprette hysteriet seg da Gudrun forsvant.
2: Og nå fikk de ikke bare næring fra presseoppslagene landover, men også fordi illustrert familieblads eier konsul anderssen utlovet en dusør på hele tusen kroner til den som brakte den forsvunne Gudrun Klausen tilbake til sine foreldre, eller kom med opplysninger som førte til at hun ble funnet.
0: Du Søren og Prestens sensasjonsoverskrifter fører til en flom av rapporter om at den forsvunne jenta er observert i taterfølger over hele Sør-Norge. I rygget i Østfold ser noen en liten pike forkledd som gutt i et taterfølge. Lensmannen rykker ut, og det viser seg at gutten, ja, han er faktisk gutt. I Sandefjord kontakter en oppskjørte denkefru i Presten etter å ha sett Gudrun i en fanteskøyte. Politiet inspiserer båten og finner en liten pike, som overhodet ikke ligner på henne. På Giske på Sundmøre ser noen Gudrun sammen med noen tatere som stiger i land fra dampbåten. Siden småjenter slår seg i vrang må bæres i land, kan det ikke dreie seg om andre enn den bortførte. Taterfølget blir arrestert i Spjellkavik, men ingen av de tre småjentene deres har noen som helst lik et med Gudrun. På kirkegården i Skjeen, for en dame øyer på en ny barnegrav. På det enkle trekkorset er det skrevet Gudrun K. fra Christiania. Politimesteren i kan fort konstatere at historien er rent oppspinn. Det kan ikke ha vært lett å være reisende på denne tiden. Nei, selv Aftenposten, som
2: ellers ikke visste noen særlig sympati for dem Skriver at eh, det mange steder er farlig å være tater i disse dager Eller over hodet og se
0: ut som en tater I Christian Kristiansund blir en taterkone brutalt overfalt av en pøbelgjeng Da hun krysser byens torv Årsaken er at hun leier sin lille datter At jenta har ravnsort hår og på ingen måte ligner Gudrun Spiller ingen rolle Pøblen er overbevist om at det er den bortførte. Mor og datter blir til slutt reddet i hus av tolbopersonalet. De I Kristiania følger en arbeider sin lille trette sønn hjem over langs Møllergaten. Et par koner hører hvordan gutten suttrer og slår seg vrang. De roper ut at arbeideren, som er mørkhåret, er tater og har bortført gutten. En menneskemengde samler sig og forsøker å rive barnet ut av farens hender. Til slutt må han søke tilflukt i en kafé i Fredensborgveien. Og politiet da? Det virker som de hadde sitt svarestrev med å håndtere denne
1: rykteflommen. Ja, men de måtte jo undersøke alle påståtte observasjoner. Uansett hvor fantasifulle og usannsynlige de var.
2: Mm -hmm. Men Kristiania-politiet lot seg ikke helt drive med, og fornuften og besinnelsens stemme tilhørte en man, som vi allerede har stiftet bekjennskap med i denne podcastserien. Ja vel? Ja,
1: ingen ringer en Ove Mosin. Er du verden oppdagelsesjefen i Kristiania som vi møtte i episoden om den sorte band. Nettopp Men i dette år 1907, da Gudrunnsaken eksploderte Er jo samme året som Mosin innledet En frenetisk og konspirasjonsparanoid jakt På internasjonal-anarkistiske bombemenn
2: Ja, Ove Mosin, Norges fremste anarkist-jeger Ikke akkurat en fyr man forbinder med tilbakeholdende nøkter ned
1: Men som altså i Gudrunnsaken ikke lot seg styre av angstfantasier Nei
7: Si mig. Er det mange mennesker som årlig forsvinner her i Kristiania? Nei, i forhold til byens størrelse er det ikke mange. Og de fleste er før eller senere kommet til rett igjen? Ja, det er alle fleste. I første halvåret 1906 er det bare tre av de anmeldte sannede som vi ikke har funnet redde. Mange får ulykker da. En del tager livet av sig av en eller annen grunn og en del rømmer sin vei for at unngår lovens arm. Den lille Gudrun Klausen, som man mener er stjålet at hater det, hva tror oppdragelsesjefen om henne? Jeg tror hun er forulykket, og at man en vakker dag finner hennes lik. At hun skulle være stjålet er lite troligt og dessuten har det jo snart vært holdt undersøkelser Hos alle tatere som finnes i Norges land Uten resultat Det går forresten ingen dag uten at det innløper meldinger om henne Så har man sett henne her og så der
8: Det er morgenen Jeg ser at det en fremden kar På gata som pratet av gutteren så tar han og opp på armen Og bærer ombord på ett damskip Han går ned i gajten Der er det flere unger På som veiler Så går skipet fra kaja Og utover fjorden
0: Dette forteller Johan Fløttum fra Singos. Han fylte 14 år samme dagen som Gudrun forsvant, og er allerede berømt for sine synske evner, under navnet Fløttumskutten, eller gutten med den sjette sans.
4: Jeg høgste en best fra ungdomsårene. med var ofte sammen på ungdomsmoro og sånn. Ja, han var skarp skåring i ansiktet. Et par kvikke, uttryksfulle og en livlig kar. Ja, det var jo den beste ungdomsvaret at den, at den var mest opptatt med der, å finne fram ting for folk. Den var jo kjent over hele, jeg kan jo si over hele landet, men også utenfor landet. Det hendet seg at den fikk brev med, med titel «Flyttemguden Norge». Det var svært oppslag i avisen etter mange av de, de bedriftene som en utførte. Det var noe i alminnelig meningen at det var en sjette sans da, det var syns, og det var til grunn oppdaget med det at den, ja, for, for først var det det at det får en Emil Knusner, en sånn tankeleser, og hadde sånn oppvisninger, og, og så prøvde den seg på det der, og så viste det seg at den kunne utføre det samme andre.
2: Her hørte vi Berndt Hofstad, som var sambygding av Johan Fløttum og tre år eldre enn ham,
1: i et intervju med Leif B. Lillegård i NRK i 1975. Interessant at Johan flottum plutselig oppdaget sine synske evner som 10-12-åring etter å ha sett tankeleseren Emil Knutsen opptre. Kanskje han hadde avslørt noen av mannens triks? Ja, ah, nå er du litt skeptisk, Torstein, men det er vel grund til å mistenke
2: det. I lokal litteraturen om gutten med den sjette sans blir det fortalt at hans to yngre brødre på samme tid så fikk noe av de samme evnene som... Så... Ja, men hvem var denne Emil Knutsen da som inspirerte han Fløttum? Han kom fra Steinkjær og var på dette tidspunktet en voksen mann i 30-årene. Han fikk tidlig ord på sig for å være byens Nostradamus. I 1902 så flyttet han til Trondheim og livnærte sig med sine oppvisninger i
0: tankelesning. Gudruns foreldre leser i avisene om fløttomskuttens evne til å finne savnede, og ber ham komme til hovedstaden for å spore opp deres datter. Often posten journalist Jens Bugge Frås Som allerede har skrevet om hvordan gutten med sine synske evner Hadde sporet opp ett lik i glomma Kaster seg på Trondheimstoget for å ledsage gutten til hovedstaden Og dermed få en eksklusiv rätt til sensasjonssaken Rykte om at vidundergutten fra Singsås nå er på vei til hovedstaden Sprer sig raskt og da Trondheimstoget ankommer til Østbanestasjonen, har over 3000 skuelystene samlet seg. Bugge Frås er imidlert redd for at Alvirakken vil forstyrre ung psykiske evner, så han bestemmer at de skal gå av på Brynn stasjonen utenfor byen. Derfra går turen til en villa på Nordstrand, hvor doktor Weffring, direktør for Hedemarks nye syndsyke asyl, står parat til å undersøke guttene. Han finner Johan Fløttum både frisk og tankekvikk, så det er ikke til veien for at man kan eksperimentere med hans evner. Deretter begynner journalist Bugge Frås forsøket på å lokalisere Gudrun. Johan ligger sig fremover på bordet,
9: dekker øynene og ansikte med venstre hånd, og etter en liten stund så går det en nervøs rykning gjennom den spedekroppen. Ser du Gudrun?
8: Ja. Ja. Just, just den mannen. Vi sa ja. att han snackade jag. Han, ja. han strika över håret
9: för den ser annorlunda ut.
8: Han han är präjavskildrand.
9: Mm.
8: Lite krokriga. Brunt hår.
9: Mm.
8: Brun knebelsbarta. Grå undertråd. Og er lue med skjerf.
9: N noe mer?
8: Nei. Jo, forresten. Han har en høy og rar vest. Med en slags klaff med så har han store messingspenner på Stavdland.
9: Som jeg trodde. Typiske fanteklær.
8: Og nå tar han i, hand i handa. Og så går det. Hvorhen? Hvis du gir meg noen papir og en blyant, så kan jeg tegne det. Um, ja.
9: Se her. Blyanten begynner nervøst å bevege sig. Den blir ofte løftet opp og flyttet hit og dit, men kommer alltid tilbake til stedet hvor den slapp. Underveis forsikrer jeg meg flere ganger om at han ikke kan se noe gjennom fingrene. Stykke for stykke trekker Johan opp en strek på papiret. Et kart.
8: Ja, der går veien.
9: Jeg får se. Hm, ja, så sannelig det der kan jo være rusløkveien. Og det kan jo være... Ja, merkelig. Kan du se noe mer, Johan?
8: Nej Nå er alt mørkt.
9: Ja vel. Men da har jeg et annet forslag...
3: Vi må først og fremst få i oss litt mat.
8: Ja, det er skikkelig sopinn. Kan jeg få sånn som vi åt på stasjonkafeen i Trondheim?
3: Ja, det er jo han jeg skal se vad jeg får til. Og sånn pudding etterpå. Ja, er det ikke magemål i deg?
0: Samme kveld tar journalisten ham med til Vika. Klokken er allerede helve, og det er få mennesker i gatene. Konturene av de forfallende gårdene er utydelige i det disige kveldsmørket. Johan, trekker skyggeluen ned i pannen mot duskreiene og kikker seg litt engstelig omkring Ved Gudruns hjem i ruseløpveien nummer 20 stopper de Noen naboer lener sig ut av vinduene og kikker mistenksom på den velkledde herren i følge med guttungen
9: Der oppe bodde Gudrun og Ser du där borte Johan? Ja Det var det siste stedet hun ble observert mens hun lekte La oss gå dit Så, kan du vise hvor han førte Gudrun?
8: Eh, ja, men du må holde meg i handa, altså.
9: Eh, kan du ikke gå alene?
8: Nei, du må holde meg. Sånn.
9: Eh, så.
0: Johan Fløttum drar nå journalisten med sig over til basarene. Så, på skrå ned gjennom Engens skate, hvor de passerer Jens Stettens skraphandel. Deretter, over Munkedamsveien, forbi Holms konditori, og til Vestbanens skuttsstasjon.
9: Men, men skal vi ikke till Jaktehavn da? Det var jo der alle fant... Nei,
8: her veien.
0: Johan går med bestemte og raske skritt langs Vestbanetompen. Uten å nøle svinger han bort til Dokkveien, hvor han drar journalisten med seg inn i et mørkt gårdsrom.
9: Dette kan jo ikke være riktig, Johan. Dette er jo ikke... Jo,
8: mellom de der husene. Der var det. Der lå båten.
9: Verden, det er jo her alle båtene legger til for å fylle sammen.
8: Nå skjønner jeg ikke lenger. Jag kan inte ikke på vannet.
9: Men, men kan du se hvem som er i båten? Er det flere menn bord?
8: Nej, men det er Kjæring, og jeg ser tre unge. Så Gudrun da, og Lisse Gudrun, ja.
0: Til nervøse tider En podcast serie om politik religion og kriminalitet I norsk førkrigstid Og første episode av Den store fantejakten En historie om rykter, fordommer og overtro Programledere og historiefaglige ansvarlige Var Terje Emberland og Torstein Arisholm Tekniker og producent var Roy Knudsen Musikken var ved Osmund Feide og Svarte Svingende du har ellers kjørt folkeminneforsker og forfatter Thor Gottås, kulturhistoriker Sara Vigart og stemmene til Johannes Joner, Heinar Østen Haga, Henning Laugru og Isak Lønne Emberland. Instruktion, kommentarer og oppløsning var ved mig, Nils Nordberg. Nervøse tider distribueres av plateselskapet nummer 13 og støttes av bygningsarbeidernes fagforening og Oslo Handel og Kontor.